0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dig og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover deg, Herre Jesus, at du ville komme og ta deg av oss. At du kom for å søke og frelse det som er fortapt. Takk, Herre Jesus, at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Vi ber dig Herre, at du vil lære oss å regne med dig i alle ting. Du ser, Herre, hvor vi har for å regne med kun oss selv og det vi selv makter. Herre, fri oss ut at vi må lære å regne med deg og deg alene. Det ber vi for ditt eget navnskjøl. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og din miskunnhet var til evig tid. Amen. Det hellige evangeliet etter andre rekke for 25. søndag i trefoldighet, står skrevet hos evangelist Matteus i det 14. kapitel. Og vi leser farvers 22. Straks nøddet Jesus disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre side, mens han sendte folket fra sig. Da han hade sendt folket fra sig gikk han opp i fjellet for å være for sig selv og be. Og da kvällen kom, var han der alene. Men båten var allerede mitt ute på sjøen, og den stampet hårt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han till dem, gående på sjøen. de disiplene fikk se ham der, han gick på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det er et spøkelse», og de skrek av rättsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved mot, det er meg. Frykt ikke!» Da svarte Peter ham og sa, «Herre, er det dig. Da bid mig å komme til dig på vannet.» Han sa, «Kom!» Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet imot Jesus. Men da han så det veldige uværet, ble han redd og begynte å ropte han, Herre, frels mig. Jesus rakte straks hånden ut og grep tak i ham, og han sa til ham, Du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de steg opp i båten, la stormen sig. Men de som var i båten, kom og falt ned for ham og sa, Sannelig, du er Guds sønn. Detta var ordene hellige far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det hører de fleste der vil være velkjent med, hvordan dette er en av disse beretningene i det nye testamentet som var Tron Latalius og har latt det gjennomlig gjort lenge. har på samme vis også satt spørsmålstegn ved dette, og sier at den slags, det kan selvfølgelig aldri ha hendt. Dette er rent eventyr og legende. Saken er i den, at det är en grunnlov i skriften, at det kun er det som har hendt faktisk, virkelig og historisk, som også har åndelig betydning. De to ting henger uløselig sammen. Og hvis det vi leser i denne teksten i det hele tatt skal ha noen betydning for oss, så må det nettopp være noe som har skjedd nøyaktig slik som det står skrevet. For nettopp i det er det også trøsten i teksten ligger der for oss. Og dette er en text som er overmåte rik på trøst. Noe vi skal prøve se på i dagens preken. Sammenhengen som teksten står i er at Jesus nettopp har mettet de 5000 i ødemarken. I Johannes evangeliet vi folkets reaksjon. De kommer og vil gjøre Jesus til konge noe Jesus veger sig for, sender folket fra sig går opp i fjellet for å be, og sender også disiplene fra seg. Og I teksten var står det, det at Jesus nødet disiplene til å dra ut i båten. Dette er et meget sterkt uttrykk som anvendes i grunnteksten. Det er nærmest slik at disiplene meget motvillig gjør dette, de må gjøre det kun på Jesu uttrykkelige kommando. Antagelig er det sånn at det de har opplevd med mettelsen av de 5000 tusen var et sånt under, og en sånn suksess, at de tenkte, hvorfor i alle dager skal vi dra herfra? Det er jo mye bedre å bli her og utnytte den fremgangen og suksessen som vi nå har opplevet. Men Jesus handler her, som så ofte ellers, Stikk imot det som er normalt for oss mennesker å tenke. Og så må han nøde disiplene til å gå i båten. Det er et stykke vei, ikke alt for langt, men det er et stykke vei fra det, der dette skjer til Kapernaum, dit de skal sette kursen. Og så blåser det opp. Og det blåser tydeligvis opp ganske hardt. Så disiplene begynner å få det riktig vanskelig. Vi vet jo godt om at i hvert fall fire av disse som sitter i båten er yrkesfiskere som er vant til sjøen og sikkert har vært ute på sjøen en stormnatt før. Men det de nå opplever er såpass tungt så hardt et vær, at de begynner å få store problemer med å makte det. Og dette er det første vi skal minne oss selv om i dagens tekst. Når Jesus sender oss ut i noe, så er det ikke dermed gitt at vi skal forvente maktsvær, solskinn og medvind. Når Jesus sender oss ut i noe, så kan vi meget väl komme til å oppleve det stikk motsatte. Slik som vi hører om disiplene ved denne anledning. Jesus har ikke lovet oss medgang og gode dager i det han sender oss ut i. Vi kan tvertom oppleve sterk storm når vi nettopp går der Jesus ville sende oss og ha oss. Det er viktig å være oppmerksom på, ikke minst i møte med med av det som er dagens fremgangsteologi, som nettopp lærer at går du bare med Jesus, så skal du slippa allt som er av problem. Slik är det ikke. Når Jesus sender oss ut i noe, så skal vi regne med at korset og motbakken är normal situasjonen. Det er faktisk det som er normalsituasjonen i Guds rike. Ofte hører vi at Guds barn klager over det ene og det annet og det tredje, som er så vanskelig i det kristna arbeidet. Og vi tänker at slapp vi bare dette, og kunne Gud hjelpe oss så blir kvitt dette, så ville allt være greit. Men vi skal vite... Mutbakken er normalitu i Guds rike. ogg vi skal ikke forventte det anes. For de dete hänger alltid sammen med det kors, som Herren en kallar oss in under. Så går nåten, hvor vi hører at Jesus kommer til de sitttenne. Gående på vannet. Han kommer seste i fjjere natte vakt. Och det ska du også lägge märke till.å Det vill ju naturligt være såna i den første natte så såvilll de sippende tänke vi har nå vætt ut en stormnat før. Det de ska vi fixe. Den an natte vakt kommer, kkräfteften fortsat där. Dett et æke folk, arbejsfolk som övert 20 2020. Hele sitt liv. Men været blir bare hårdere, og så kommer tredje nattevakt. Da blir det tyngre. Da begynner kreftene å røyne. Da blir det værre. Men Jesus kommer heller ikke tredje nattevakt. Han venter til fjerde. Den, den vakten der det er mørkest den vakten der disiplene kommer dit hen, at nå er de fristet til å gi opp. Og i dette, <trykk> unnskyld, jeg er litt halsen om dagen. I dette ser vi også noe som er uhyre betydningsfullt. Når du leser salmenes bok, så kan du gang på gang høre dette ropet fra den som lider. God länge Herre, hvor lenge? Når Gud legger prøvelser på oss, så er det ikke så vanskelig når disse varer så kort en tid. Så lenge vi har krefter og er friske, har noen under i stand til å møte det vanskelige, så synes vi at vi skal klare det. Men når tiden går, og det liksom ikke tar slutt, da er det det bli tungt. Da er det, det bli vikkel i vanske. O så kommer de et som du kan møte i Salmenesbok. Gå l le här. Skal aldrig ta slutt. Hå llänge kal det gå før du vill høre mig. Hå llänge ska det gå før du vill ta dig ja mig og hjelpe mig. Og sammen med dette ett jeg et annet, en annen sak som er uhyre viktig i vår Bibel. Nemlig det som heter å vente på Herren, eller å bie på Herren. Ordet å bie på Herren, det betyr nøyaktig slik som en kjent forkynner har sagt det. Det betyr å vente lenge og til synelatne forgjeles. Märkte det siste. Du väntar på Herren och så er det akkurat som om det förgeves när tiden dröjer. Men han kommer i den fjärde nattevakt. Han kommer i den fjärde nattevakt. Och så ska du lägga märke till vad det är som fører Jesus till det. Vad är det Jesus kommer gående på? Han kommer gå åne på vågarna. Han kommer gående nettopp på det som volder disiplene vansker. Det er det som bringer han till det. Og på ny finner vi i dette noe som er dyp bibelsk lærdom. Nemlig at det ofte er slik at det nettopp en nöd, trengsel og vanskeligheter som fører oss nær Jesus en måte som de gode dager aldri kan gjøre Han kommer gående på det som volder den vanske. Og nettopp fordi han kommer gåne slik, så kjenner disiplene om heller ikke igjen umiddelbart. Det står at de tror det er et spøkelse. Slik er det også for oss når Jesus kommer gåne til oss på det som volder oss nød. Volder oss vansker. Vi känner ham ikke igjen umiddelbart. Men det er ham. Det er ham. Og så må han si sitt frykt ikke, det er meg. Og så, så kjenner du ham igjen. Han sier sitt frykt ikke, det er meg. Men været er det samme. Stormen blåser like hardt. Bølgene er like høye. Men han sier sitt, frykt ikke, det mig. Slik er det han kommer. Og når han kommer slik, da är det at et hjerte også får fred. Selv om stormen och uværet er akkurat det samme. Så er det vi, möta Peter. Helt karakteristisk. spontant bryter han ut: "Visst är det dig här eller har mig då kommit till dig ute på vallen?" Vi känner ham igen nästan av i som han har att äda i sin omedelbarhet. Ja, svarar Jesus: "Kom, kom hit." Og Peter stiger over ripen, ut i bølgene, og ser sin forundring, det bærer. Tänkte deg situasjonen, om det var dig og mig. Han er fisker, han er yrkesfisker, og vet hva vannet er for noe. Og så står han mitt ute i de brusende bølger, og det bærer. Hva slags forundring det må gi. Og så går det et skritt, og så går det to skritt mot Jesus. Og så sier teksten, «Men da han så det håret vær, begynte han å synke.» Det er like som han sansa sig, Ser på bølgene som bruser rundt føttene hans. Hører vinden som uler i masten på båten og tenker, hva i alle dager er det jeg holder på med? Og så synker han. Hvorfor synker Peter? Hva er to? For det lærer vi nå i noe av dette vi her hører. I, i Hebreabrevet, Står det sånn i det 12 tolte kapittelet. La oss derfor, da vi har så stor en sky av vittner omkring oss, Lägger av allt som tynger og synden som hänger så fast ved oss, och løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus med blicke festet på Jesus. Det som är situation är att så länge Peter har blicke festet på Jesus, så bär det. Når han om blir få blicka andre städer, så synker han. Och så har vi den grundlägggende läve om som måså gi oss vidare i Hebreane 12. Her det sies, ja, gi akt på ham som tålmodig har lidd en slik motsigelse av syndere, for at dere ikke ska gå trett og bli motløse i deres kjeler. Ordet å gi akt på, det betyr nøyaktig, målbevisst og rette blikket mot noe. Gi akt på ham. Du skal målbevisst rette blikket på Jesus. Og så sies det hva som ligger i det. For at dere ikke skal gå trett, og for det andre, bli motløse i deres sjeler. Hva er det som kan gjøre en kristen trett og motløs? Det er to ting. Det ene er det vi hører om Peter når det sies da han så det håre vær. Begynte han å synke. Når blikket oppmerksomheten vår, hjertet vårt, hjertet så opptatt av alt det som er vanskelig som er vondt og som volder oss nød at vi så å si mistet fokuset på Jesus, da blir vi motløse. Da blir vi motløse. Så det er det ene. Det andre er når en kristen begynner å rette blikket mot sitt eget hjerte, og ser hvordan det er der inne, oppdager sin egen synd, ser mer og mer av egen ulydighet, egen svikt, egen halvhet, lommerheten, mørket som kan ligge inne i et kristent menneskes hjerte. Jeg ser min egne fall. Ja, da kan jeg sannelig ha grund til å bli motløs. Men så sier altså skriften, «Motgiften mot tretthet og motløshet er å gi akt på Jesus. Gi akt på vad du eier i Jesus.» Det akt på ham få att du dyke ska gå tät och bli motlers Det er saken. O så är Peter i dagens text alltså f forbild det på oss Nette på det att blick går gå alla andre stedag og så bli han oss synke. Og det er vel det en kristen nettopp kan oppleve i slike situasjoner. Han begynner å synke. Han opplever fortvilelsen ved det. Og så kommer nødropet, Herre, frels mig. Vad sier Jesus da? Ja, ja, Peter, siden du har så liten tro, så får du ha det så He Jesus... rekker ut hånden og redder den synkende Peter. Og poenget er Jesus er ikke avhengig av noen stor tro eller noen sterk tro hos deg og mig for at han skal hjelpe og for at han ska rädda oss. På ny er dette noe som er helt avgjørende i møte med meget av det en kan få i dagens forkynnelse. Bara du har tro nok, da ska Jesus hjälpa dig. Bara du har tro nok, så ska du bli frisk från sjukdomen din. Det är lögn. För i dagens text så hörer vi nettopp ordet Jesus tar sig av och hjälper en som har en tro som slett inte verkar nära stark eller har den helt store frimodigheten. Poängen är vi har liten tro alle sammen. Men vi har en stor frelser. Og en frelser som er st så stor at den også tar sig av. De som har liten tro, svak tro og føler sig så uendelig hjelpeløse. For det er jo det trengsel og nød gjør med oss. Vi føler oss så hjelpeløse. nettopp hjelpeløsheten skaper noe som ikke et annet kan skape hos et kristent menneske. Det skaper avhengighet av vad Jesus virkelig er den han sier han er. Når han kom der på vannet, vad var han sa? Fred, det er jeg. Lyder det i vår oversettelse. var det i grunnteksten står det egentlig fred, jeg er. Han ytter av Guds navne, det som først ble kun gjort for Moses ved tårnebusken. Jeg er den jeg er. Og det er det som lyder også til en peter som synker. Jesus er den han er. Han er frelser for sindere. Flser får de som er svagt troende. Fælser for mennesker som aldrig viktig sinne så at de får det till. Han stiller spøsmåle. Det er vansakende spøsmål hvor fårtilter du. Det er vansakende spøsmål trænger vi. for at vi ikke kal gglemme hvad vi selv er? men for at vi nettopp, når vi ikke glemmer hvem vi er, heller ikke skal glemme vem han er, som rekker ut hånden og tar seg av han som synker. Så stiger de i båten, og stormen lägger sig. Så kommer freden. Og med freden kommer erkjennelsen av vem det er de har med å gjøre. De faller på kne for Herren Jesus og bekjenner sannelig du er Guds sønn. For det er slik erfaring at et menneske dypt, dypt lærer erkjennelsen av Kristi person. Hemmeligheten av hvem Jesus er. Du kan lese i en bok alle de mange ting om som vår Bibel lærer oss og som kan sammenfattes i teologin. Men når det kommer på dette vis, da læres det også dypt, dypt i hjertet. Som hjertets erkjennelse. Og denne erkjennelsen av vem Jesus er. Og det er også hjertets dype erkjennelse. Det er det som er troens rikdom. Og det er det som skaper den egentlige lovsang i et kristent menneskes liv og hjerte. Det er lovsangen ikke bare noe som ligger på leppene. Det er noe, lovsangen noe som stiger fra hjertet som er løst. Vi hører i, hos profeten Jesaja om hvordan kong Hiskia var dødsyk så får detta står i kapitel 38 i Jesaja. Så får han hjälp. Herren räddar från sjuksängen. Och så läser vi denna kapitel handlar om kung Hizkias tacksägelse för hans utfrielse. Och i denna lyder det bland annat han säger till Herren: "Till fred blä mig det bitra." Ja, det er bittre. Kjærlig dro du mig opp av fordervelsens grav. For du kastet alle mine synder bak din rygg. Det er livet. Det er håpet. Herren krever ikke at du skal la alt dit på stell for å gi deg hjelp. Men han har kastet alle dine synder bak sin rygg. Derfor... Är han din hjelper i all nød og i all trengsel. Han har ikke lovet dig, at du skal gå, slippe trengsel og ikke måtte gå gjennom det. Men gjennom det er han Herren vår frelser, som er trofast, trofast, selv om vi er troløse. Ære være Faderen,